0: Hostcast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara.
1: Olá, amigos. Esse é o segundo HostCast. Eu tenho o prazer de receber aqui o Vicente Neto, o diretor e fundador da Net Revenda, um dos maiores provedores de hospedagem do mercado e hoje presidente da Abra Hosting, a nova associação que deve representar o nosso mercado. E aí, Vicente?
2: Valeu, Cauê. Valeu, Guanabara. Muito obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar no Rio de Janeiro também, né? Eu acabei de chegar, daqui a pouco eu vou embora também. Você chegou e não foi assaltado. É, é, não foi assaltado. É. É. E não almocei ainda também, né? Olha é, como é que é. Né? HostMate não me deu almoço. Olha, tá vendo como é que é, né, pessoal?
0: E qual é o assunto desse podcast? O que, que a galera... Guanabara, ver? você
2: não foi nem apresentado. Você já tá é que querendo mesmo, falar. De casa, Guanabara, né? é. Não então, precisa bom. se apresentar. Todo então, mundo tá conhece, bom. né? Então tá. Bom, o que, que você ia falar, então? Ah. <risos> e qual é o assunto desse podcast? O
1: que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre as notícias do mercado, tradicionais, isso. fresquinhas, trazidas Aí, nós pela nossa... Nossa Garota do Tempo. Nossa Garota do Tempo, Lisane é. Monteiro. E nós vamos falar hoje um pouquinho da história do Vicente, tá? como ele montou a Net Revenda e um pouco também da Bra o que que a gente está fazendo, o que que essa associação vai fazer pelo mercado? Show de bola.
0: Notícias do mercado. Notícias do mercado com Lisane Monteiro.
3: órgão responsável por administrar a comercialização de domínios na internet, aprovou recentemente a criação de novos domínios genéricos, onde empresas e organizações poderão registrar seus próprios domínios por mais de um milhão de reais, entre candidatura, despesas anuais e manutenção. Por exemplo, lisane.facebook, google Nossa. Grandes empresas mundiais já se candidataram para adquirir. Vocês acham que será viável no Brasil? Peraí,
0: eu só não entendi uma parte. Quanto
3: custa? Mais de um milhão de reais, entre oh. a candidatura da empresa para poder comprar o domínio, as despesas anuais e a manutenção do domínio. Barato, né?
1: <risos> uma facadinha, né? E aí, Vicente, já registrou o seu, já? <risos> Não, e você já fez Não, o ponto de Rotinete. aí? meus amigos. <risos>
0: é, me explica uma coisa, Cauê. www.caue.facebook.com? Isso.
1: Na realidade, você vai poder usar de qual forma você quiser. O ponto é que você vai estar podendo comprar um domínio que é ponto o teu domínio. Entendi. Pensa que é o seguinte, eu tentei achar algumas coisas que fazem sentido nesse negócio, né? Se você, por exemplo, imagina uma empresa com matim A empresa de telefonia gigante. O domínio deles é curto. Tá. O próprio nome deles é É quase um encurtador. É. Né? Se eles conseguirem, por exemplo, entregar pra você, que tem um celular, tipo, gustavoguanabara.team e ali já tem Sim. tipo uma web page que o cara pode clicar e já ligar para teu telefone Cartei. então nesse caso me parece uma coisa interessante eu acho que não é uma coisa assim desprezível tipo acho que não é uma inutilidade total é. <risos> mas também <risos> não é uma coisa acessível <risos> destruiu, né? não é uma coisa acessível para qualquer um e esse é. milhão é um investimento uma vez só não, provavelmente você vai ter uma taxa de manutenção anual, assim como qualquer domínio.
2: Uma renovação alta, talvez, é. né?
1: Bom, a tendência é que os domínios venham a. ficar cada vez mais escassos. Uhum. Então, tem que ser dado opções. Porque se fujam e, por situação. exemplo,
0: ver uma dúvida, eu sou um cara que eu ganho o BBB, ganho 2 milhões eu quero
1: pegar um milhão desse e comprar o domínio alguma coisa facebook.com, eu posso? Provavelmente não, isso é uma das coisas que a gente até tava, quando a gente estava buscando essa notícia a gente viu que as empresas estão preocupadas com a proteção da marca delas, Sim. nesse sentido, porque uma coisa é você registrar vários nomes parecidos que custam 15 reais, 30 reais uhum. o registro de domínio anual, outra coisa é você tá sujeito, por exemplo, a um cara registrar um domínio parecido com a tua marca e como é que você vai competir com esse cara, uhum. até por isso esse tem dinheiro né é. <risos> alguém eu... com um milhão aí é. batista tá assim de trolar alguém que né? pra
2: eu... google.com trollar com um milhão
1: é. isso que é um ponto importante nesse processo você tem que pagar 140 mil dólares para participar do processo isso, isso não quer dizer que você, você vai, ter... vai ter o domínio eu pego 140 mil e falo assim ah, eu quero comprar o google.com
0: sem garantia e aí eles não vão autorizar Porra. é óbvio que não no... eu perdi os 140 mil é assim?
1: é, sim
2: é. é
0: como a Mas inscrição não, é, não dá para comprar o
2: google.com que já é um domínio né? google.com tipo, já existe google.com já existe ah. é um domínio. É, seria tipo uma extensão por Google. exemplo. google.google Google, por exemplo ele Entendi. criou uma extensão ponto .google
3: fica semelhante a um subdomínio Isso.
2: É. fisicamente, é. O fisicamente o seria parecido um
3: subdomínio. um subdomínio
2: isso é complementando o que o Cauê falou eu acho que tipo talvez pro mercado de hospedagem de sites eu não sei se vai ser interessante ou não eu acredito que pelo menos a princípio não. não eu acho que vai ser algo bem interessante por exemplo provedores de conteúdo o UOL, por exemplo criar um domínio .wall e vender lá porque nem o Cauê falou assim, um, já um site por exemplo uh -huh. pronto alguma coisa simples que alguém vai criar por exemplo cawe.wall querendo ou não já é uma mídia gratuita né para o se um monte de gente estiver usando domínios .all. você falou é. da team também se a team criar ó, agora tem gente de graça quem é assinante team um domínio seu nome .team, que aí você que pode colocar lá um site alguma coisa já é também querendo um marketing pra TIM. Então, eu vejo muito mais é, como é. pra, um provedor de conteúdo do que pra hospedar. Tipo, a gente não vai querer vender domínio.hostnet, domínio.net revenda. Fica até meio estranho. É. Quem vai querer comprar? Que hoje já tem muitos domínios, tipo é, você... .biz, .info, por que que ninguém usa esses domínios é, hoje você... e vão querer usar com a sua é. marca? Você se orgulha tanto de é. estar
0: hospedado na Hostnet é. que você vai botar o seu domínio. nome hostnet. É, não, não, isso, não,
1: não. Eu acho que faz muito sentido no meio de mídias sociais, ah, de é. grandes sites, de portais de conteúdo, é, como o Vicente é. falou. Acho que assim, pro é investir um milhão para ter o domínio ponto wall, quantos aqui acham que o UOL não vai tentar o Alphicase é. eu tenho certeza se eu duvida, o opinião já o UOL já deve tá estar tá fazendo quem sabe a gente não traz o PC aqui um dia para explicar se ele Verdade. tem interesse o PC é. explica
2: como é que tá Até como depois, é que tá as se, coisas tipo, quando lá. usando né? se tá dando é. resultado quando a gente quer falar de alguém grande a gente fala do PC é. então,
1: ah!
3: <risos> All Host e a Microsoft formaram uma parceria e lançaram uma versão online do pacote Office. Agora, usuários poderão acessar seus documentos a partir de qualquer computador com acesso à internet. A LocalWeb também começa a vender software online através do modelo Marketplace. Será uma tendência do mercado as empresas de hosting venderem softwares?
1: Eu acho que é legal primeiro a gente pegar o que é o um modelo Marketplace, Bom, o modelo Marketplace é um modelo parecido com o da Apple você vai lá numa loja virtual e disponibiliza o software que você tem em alguma forma em que as pessoas possam intermediar a venda, né? Em vez de você vender diretamente pelo teu site. Então, o cara que já tem um aplicativo hoje, por exemplo, o mergulhão, nosso amigo isso. mergulhão, ele tem um software dele que é o clientela, que é um CRM web. Ele, além de vender pelo site, ele vende através da loja da Local Web, que por eles terem um volume alto, acaba. Mas ele já ele faz ele já isso. Já faz isso, do ah, mergulhão legal. já está dentro do Marketplace do Local Web. Está vendendo bem? A informação que eu tive, eu não sei te quantificar exatamente o número de vendas, mas só dele ter a divulgação da empresa dele em uma outra vitrine já
0: é, é. Já é interessante. É, talvez seja até mais interessante do que a própria venda em si, né? Sim, sim. Mais interessante a visibilidade. A visibilidade do que
1: a venda. É, vender é sempre mais importante do que a
0: Esse que comentar agora. É. Mas, sim, vender, mas vender sempre. É mas bom. talvez ele venda mais por outros canais, ganhando até mais do que pelo marketplace, né? Porque marketplace geralmente tem a ideia de só ser barato também, porque você faz download dele, tem alguma coisa relacionada a isso também, né? Acho
1: que o primeiro software que as empresas de hospedagem começaram a vender separado antigamente tem um, exemplo, o Public foi um dos primeiros CMS ah. brasileiros. Ele era vendido por empresas de hospedagem. Não sei se o Vicente chegou a pegar, não, lembrar nem, dessa época. Nem lembro disso. Depois as empresas começaram a vender pacotes de e-mail marketing, é. que não deixava de ser um software. É,
2: não. E... Ainda está vendendo muito, né? Agora está é. cada é, vez é mais essas
1: é né? é, empresas grandes. Empresas de e-mail marketing estão virando um mercado grande. Um mercado, não, gigante. Gigante, então. né? Então, que é, até porque as empresas de hospedagem começaram a bloquear o envio de e-mail. <risos> é, Hoje é
2: padrão. Acho que Hoje todo é padrão. mundo já bloqueia. É proibido mandar e-mail marketing através de seguidores de compartilhados, né? Tem que ter um é. plano específico de e-mail marketing já.
1: E no caso de, dessa parceria que veio pelo UOL e Microsoft, que permite você usar o, o Office, aplicativos que, de repente, o Google Docs já tem muito parecidos, mas que tem muita gente que usa os aplicativos da Microsoft. Deixa eu perguntar, esse Office que está sendo negociado é um Office online? Online.
2: Ou ah, é Office online. É um Office online. 360, né? É, que
1: eles chamam de Office 360. Você usa a aplicação toda online. Eu já não uso o Office há muito tempo. <risos> então, não, ainda uso. Só, né? Eu uso o OpenOffice.
2: Grátis. Open Office. Eu estou usando... No computador eu uso o Office né, normal e aqui no iPad estou usando o Office uhum. Também é uhum. bem legal, mas é Mas o que você né? acha,
1: Vicente? Você acha que isso é uma tendência do mercado, é, a gente começar a entregar que...
2: software? Eu estou vendo que as empresas realmente investindo bastante nisso. Eu, eu vejo, por exemplo, o Tecla, tem uma equipe de desenvolvimento bem grande lá que já faz o sistema de e-mail marketing próprio deles. Está investindo bastante na relação ao painel de controle do cloud deles. Está bem legal, tem uma automação muito boa que você consegue... Fazer Fazer upgrade, downgrade em tempo real, o painel fica tudo controlado histórico. Assim. Tipo, ah, você fez upgrade tal dia, tal hora. Tipo, assim é bem legal que está tudo próprio. Mas focado na parte a, você, de cloud. Você hein? vê a
1: net revenda vendendo é. software? consegue imaginar isso?
2: Por enquanto não, mas eu acho que é um mercado que talvez seja bom para a nossa área, né? Por enquanto eu não me vejo fazendo isso, porque a gente está bem focado na parte de cloud gerenciado, mas eu acho legal por exemplo também, a Red Host está investindo bastante Aí fez um cima de helpdesk próprio fez sistema de, de email é, marketing próprio, app também, tem a, a LocalWeb um... tem cima de o, o helpdesk, helpdesk é. tem, tem o chat online helpdesk, ou seja, estão investindo bastante nisso eu acho que é legal, porque quando você tem uma equipe já de desenvolvimento e você monta esses produtos, o lucro também é legal, né? Você já montou, depois você vai vender, tipo, pra milhões é. de pessoas, já tá pronto aquilo. Pode ser algo bem lucrativo. É. Então, eu acho que pode ser, sim bem interessante. A gente tentou fazer um sistema de e-mail macho, todo mundo começou, né, com e-mail macho, uhum. algo próprio, né? Não tinha aquele mercado grande montando uma solução caseira. A gente teve muito problema que não era o nosso foco de desenvolvimento. Então, nossa, a nossa solução de e-mail era horrível, a nossa própria. E, nossa, era cliente falar, mano, que cair direto pra caixa de spam, os e-mails tinham, os IPs, mesmo separando vários, tava no bloc list tudo. a gente teve muito problema com isso, aí a gente falou, não, não é a nossa área, vamos terceirizar isso aqui foi quando a gente contratou a Dinamize, fez uma parceria com a Dinamize. É, e hoje o nosso sistema de meio marketing é todo da Dinamize. Uhum. Eu pago, tipo, lógico, talvez saia mais caro do que montar um próprio. Mas tem alguém que está tomando conta de servidor, está tomando conta de tudo. Só, o cliente contratou, a gente ativa o nosso painel, que a gente tem um painel próprio para ativar, da manutenção. E a Dinamize toma conta, que é o foco deles. Eles estão investindo cada vez ah, mais, melhorando. Então, é verdade. eu não tenho que fazer nada, eles estão lá melhorando a ferramenta, criando isso, criando aquilo. Então, eu não sei, talvez seja um outro mercado também, assim, tipo como a gente está fazendo. A gente vende outros serviços. Um Mas terceirizado né? que nem por exemplo o Office não é do Wall é hum? terceirizado da Microsoft. Microsoft então talvez surge mesmo esse mercado é. em vez de fazer próprio talvez fazer a informação que eu tive é que
1: né? esse contrato da Microsoft ele prevê exclusividade para local web para local web perdão o Wall durante um ano que durante um ano só no Brasil só quem vai poder oferecer ah. é o Wall né? a Rochnet é não é uma coisa tão a rostinette software é muito é não tempo. só a hostnet, né todo mundo que trabalha o próprio Vicente com o CPN hoje é muito popular a ferramenta do instalador automático né o instalador de aplicativos Quase, que né? você tem aí o WordPress, que hoje é considerado o melhor CMS que tem para administração de é. site. Na Hostnet a gente tem quase 50 ferramentas, que é uma ferramenta de CRM, ferramentas de atendimento online. Tudo gratuito. Né? Tudo o gratuito. É a, a gente é assim, trabalha mais na linha de open source. E a gente tem uma ferramenta que é o WebFaixa, que é um consultor de site que a gente desenvolve ela internamente. Foi uma ferramenta que a gente comprou no mercado, colocou dentro da empresa, e agora a gente está botando mais templates. Que ele é praticamente é. um assistente para o cara que quer construir um site institucional simples. Tudo de graça também. Esse aí já está é. incluído dentro de pacote da Hostnet. E a gente tem um sistema de atendimento nosso que a gente também quer otimizar ele para oferecer para os clientes. A gente criou uma rede social agora recente que a gente já usa dentro da empresa que é para designar chamados entre departamentos. E a nossa ideia uhum. é botar isso mas como open source. Eu não vejo a gente ainda vendendo o software que pode vir a acontecer. Aproveitando que a gente falou bastante da dinamize, deixa o convite para o ah, pra para um legal. dia ele vir aqui para gente falar sobre hospedagem, exatamente. de e-mail marketing. De marketing. Ele então, vai vir com certeza. certeza Vamos ter tá que para né? é. é. o pronto Grande amigo nosso, ele, então. cara bem legal do mercado. E o Guanabara tá dizendo que essa <risos> tá
2: <risos> já terminou o tempo. tempo. Já tá é, fazendo gestos, pode. né? Tá bom, tá bom. Acabou. Cala <risos> a boca. Corta, corta. <risos>
3: Entre os dias 16 e 18 de julho, será realizado em Boston o Hosting Con, evento que discute as maiores tendências sobre o mercado de venda e revenda de hospedagem de sites. O Brasil estará presente através da associação Abra Hosting, que convida os provedores interessados a formar uma delegação para participar do evento. Como que se
0: limpa os assuntos, né? O pessoal é. que prepara a pauta, é maravilhoso. Né? É, isso aqui é sério, cara. Não é Guanacaste,
1: não. É verdade. Gente... Né? É,
2: eu não estou precisando do aí. Né?
1: Bom, gente, eu tomei a liberdade, de, como representante da associação, de falar: galera, tá tendo um
0: evento. Vice-presidente, né? 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 É pouca bosta,
1: não. É. Eu não ia falar isso, que, porra, eu tô com o lado do presidente, né? Aí, aí é
0: pouca bosta. Eu posso servir café lá?
1: É. Né? E o hosting conference já tá, já teve várias edições, né? Acho que já teve mais de 10 eventos do hosting conference conference, onde vai ser, é? onde vai ser, onde vai ser é? em Boston. Boston e eu vou estar lá com o Michel, que é o diretor de TI e se tiver mais brasileiros interessados em participar, eu já chamei o Vicente o Vicente não ficou muito motivado não é porque é. não tem Webjet pra lá o
2: <risos> é. dia que tiver o Webjet não. nos Estados Unidos ele é, vai é. o, o Caio me convidou é. no dia, eu até comentei por ele: a o... conversação do meu inglês não tá muito bom então, tipo, então mas entra fica intensivo um intensivo agora é, eu chega é. lá, a gente é. chega no listening eu já total. Com, contratei um professor particular bom, essa semana, que eu, falou, não esse ano eu tenho que melhorar minha conversação, não adianta só ficar na internet tem que viajar mesmo, a ideia do Caio é muito boa, tem que ir mesmo. Oh, eu, eu acho, acho que, que vai. Eu
1: nunca fui, mas eu acho que é uma oportunidade de... Fala igual o Silvio Santos, cara. Eu não... eu, 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 minha é. mulher foi, minha avó, mas eu nunca fui, é. mas é muito bom. Um é. amigo me falou. E a gente vai tentar fazer uma versão nossa, né, Vicente, aqui ah, no Brasil. É. Então, tem que fazer um evento. De um evento, evento de hosting debatendo, botando diretor de empresas de tecnologia, gente da área de marketing falar... Acho que o nosso mercado é um mercado em ascensão, né, Vicente? Fala um é... pouquinho
2: disso. Não, com certeza. O nosso mercado, a gente está tipo, acho que começou o quê? Desde contar o início, início uns 15 anos, eu acho que está aqui o mercado de hosting. No... Exatamente, no Mas, Brasil. Se tiver 15 anos, é muito, né? E se for ver, depois de 15 anos, agora a gente conseguiu montar uma associação. Você vê que já tem associação de tudo, né? É. Associação dos caminhoneiros, associação de <risos> tudo que você imaginar tem uma associação. E o nosso mercado, querendo ou não, já é um mercado grande, a gente fatura é. Milhões e milhões, tem milhões de sites hospedados e a gente não tinha uma associação. Então, eu acho que, tipo, realmente, o nosso mercado não para de crescer. Todo mundo tem um crescimento muito elevado, né? A gente vê, comentando até com outros empresários de outros ramos, falar: ah, meu mercado cresce 5, 10% ao ano no máximo e, nossa, a gente comemora. Já o nosso mercado de hosting, a gente vê, tipo, todo mundo cresce 30, 40%, a gente cresce até mais. Então, ou seja, é um crescimento muito grande, né? E a gente precisa realmente melhorar esse mercado aqui no Brasil, tanto que a ideia da associação, né, a gente conseguir reunir todo mundo, criar. Práticos, tudo que a gente vai comentar depois. Isso, gente tá? vai um falar. tópico só sobre a associação, associação, né? Então eu acho que, tipo, fazer a ideia que você falou de fazer um evento no Brasil é bem legal, como também ir lá nesse de Boston, né? Que vai ser, assim, que você Boston. comentou até. A gente convida todo mundo aí, quem, quem, quem tá quiser, ouvindo aí junto. no mercado de hospedagem de sites, quiser participar lá em Boston, provavelmente vai, vai montar uma equipe para ir além do Cauê, né? Isso. Vai mais algumas pessoas. Eu conversei com o meu sócio também, ele falou que queria. Cauê participar. vai levar o fã-clube dele, né? Quem sabe?
1: <risos> quem sabe a partir do ano que vem a gente já tem, tipo, isso dentro da agenda da associação Sim. e tá sendo se programando, oferecendo suporte para o pessoal e ganhando até o espaço lá dentro, né? Legal, só questão de cuidando. Bom, primeiro aproveitando a visita do Vicente aqui, sei que o Vicente está viajando aí o Brasil inteiro, todo mundo tá conhecendo o Vicente eu já fiz essa é, peregrinação pelo é, Brasil, já
2: passou por isso já né? já passei por Aeroporto, isso, já gravei o é. então
1: eu sou um cara reconhecido no mercado as pessoas já me
2: conhecem já me eu nunca participei rua. do Guanacaste então hoje
1: você tá vivendo com uma celebridade nesse momento, Marco eu queria que o Vicente contasse um, um pouquinho da história da, da Net Revenda e há quanto tempo ele começou, qual é a área dele, com, quantos sócios ele tem um pouquinho da história da empresa da, da Net Revenda que é o, o Vicente, ele, além de ser o diretor da Net Revenda ele é o presidente da Abra Hosting que é o tópico desse, desse podcast hoje, que é uma, uma associação em que a gente está montando para dar uma organizada no mercado de hospedagem tentar criar alguns, alguns conceitos de, de empresas que são idôneas que, que seguem uma norma de conduta, para a gente poder fazer alguns trabalhos que a gente vai estar tá comentando aqui então Vicente, por favor, presente sim, sim. conta a tua
2: história. Bom, vou contar assim, um um pouco, né, de como comecei no mercado de hospedagem de sites, né? Eu acho que como muita gente do mercado, como você mesmo começou, era o quê? Um moleque lá brincando no quarto dele de ter empresa, né? Vamos ver quem ganha, é. quantos anos você tinha? Tinha 14 anos. Aí, ganhou. E aí?
1: Na verdade, mais ou menos, porque eu tive uma empresa a briga, antes da a briga. Hostnet.
0: Abriga, abriga.
1: Eu comecei a trabalhar com 14 anos também, não no mercado de hosting, mas eu comecei revendendo. Junto com o Juliano, a gente tinha um Web Brasil e depois a gente montou a Hostnet. Quando eu montei a Hostnet, eu tinha 17 anos. Ah, certo.
2: Eu comecei com 14 anos, não era NetRevenda o nome, não era também SpeedServe, que é uma empresa que a gente teve até um dia desse e tirou do mercado, na verdade incorporou na NetRevenda. Quando eu tinha 14 anos, sei lá, eu acho que eu montei um site, se eu não me engano era pointnet.org, era tipo, a primeira coisa que me veio na cabeça era o domínio.org, não tem nada a ver, o que é uma organização, o que é uma empresa lucrativa mas era aquela coisa, não adianta eu tinha 14 anos. E eu comecei, eu até contei essa história ontem também para uma universidade lá que pediu para dar um depoimento, foi mais ou menos essa história que eu tava contando, que é a história da empresa, né? Por incrível que pareça, como que eu entrei nesse mercado? Com spam. Eu recebi... <risos> Assumindo nacional. É. 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 Conheci, conheci Eu já tinha um site, tipo, era, se não me engano era netinho.com site de moleque de 14 Tinha o que? Piada? Tinha putaria? Tinha que tudo que é porcaria canta, lá dentro. Assim, né? é. <risos> e aí eu, ou seja, eu já mexia com o site, metia lá no front page, né? Pra fazer um, oh. um site. Todo mundo começou, né? Querendo o front, front page. page, né? E fazia site lá pessoal, já tinha um domínio próprio já tinha noção do que era um domínio, o do que era um FTP o que era um servidor de e-mail e recebi um spam de uma empresa americana sobre reseller hosting, né? Ah, um monte aqui, isso empresa de hospedagem sei lá, 40 dólares por Qual mês, era a empresa, uma... você lembra? Era Colossus.net Aqueles... <risos> Exatamente o que eu comecei é, expo... é, Aquele site ridículo <risos> que mudava e um monte de robô, é... assim,
1: uma lista de servidores pra mim era, aquilo, era que nem jogar de cima, sabe? É. Você sempre tinha que comprar nos prédios maiores é, ó... exatamente. Eu logava um servidor mais baratinho é. que era 110 dólares, eu... 120, e daí você é. mudava Assim, ia
2: mudando, tudo. e o site era a coisa mais ridícula do mundo, que ia mudando de acordo com a época. Tipo, dia das bruxas, o site virava todo virava cheio de bruxa, assim, não nem sei o que. É. Nem existe mais. A última é. vez
1: que eu entrei lá, o Data Center já o fogo. Tava Nossa, é. lá, né? É. Fogo no data
2: eu comecei, tipo, era um Pint 133. Isso na época era. O, o top de dinheiro era o 200, né? O meu sonho era ter o 200, porque eu tinha um 133. <risos> era isso mesmo. Com eu acho 8 mega de memória, alguma coisa assim. Isso, mas isso na verdade é um pouco mais à frente depois que eu peguei um servidor dedicado, né? Porque eu comecei com um com plano de revenda compartilhada lá. E a primeira coisa que eu tinha que fazer era conseguir um cartão. Cartão de crédito internacional, Sim. eu com 14 anos não tinha. Jamais. E para convencer minha mãe a dar um cartão pela internet em 1998, é 97. Verdade. Minha mãe está louco, menino, vai pegar o cartão de crédito aqui, vão me roubar, vai aparecer. Então foi uma luta para conseguir, uh, que a minha mãe deixasse pegar o cartão de crédito dela. E quando quando ela me deu, o que foi aquilo? Eu comecei a empresa, eu vou resumir um pouco, senão vou ficar falando meia hora aqui, né, <risos> contando toda a história, mas comecei com 14 anos, meio que brincando, lá era no meu quarto, né, como todo mundo. A empresa era só eu e tinha lá departamento financeiro, suporte técnico, tudo né? departamentos não, não tinha meu nome, né? Cada um respondia com um nome diferente, né? Era só eu ali, <risos> atendia o telefone, tinha... é, era todo mundo, todo mundo imaginário lá, não, não tinha ninguém, né? E eu, só eu, né? No meu quarto. Né? Isso não tinha nem telefone mesmo no começo. Depois que, que eu já peguei uma linha telefônica para atender tudo. Mas foi mais ou menos assim. Comecei com 14 anos, isso em 97, é, 98. Cara Qual era o nome da empresa? Era a era pointnet. PointNet. Na época dessa PointNet não tinha...
1: PointNet, bom é, dia, por favor. Não, 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 que não tinha telefone. Ô, moleque, chama o seu pai. aquela voz, <risos> né? gente usava <Precisava> aqueles sintetizadores <risos> que muda a voz, né?
0: Mas não, quando virou a, não, a né. Net revenda
2: Então, a revenda mesmo começou em 2003, já foi mais pra frente. Em 2001, a gente montou já é, a Speedserve.com. Ah, já antes de chegar nessa época, contando por alto, que nem eu. eu tava conversando com o Cauê agora há pouco. O que aconteceu? Era só eu, a empresa começou a crescer muito. O que, que aconteceu? A empresa era de funcionário. e Não tinha dinheiro, que, que era? Amigo vai virando sócio. Eu, Nossa. conversando com o Cauê agora há pouco, vi que a história dele é praticamente idêntica, é né? História. Os amigos vão virando sócio Então, chegou uma época que a gente já chegou a ter cinco sócios. Hoje, são os dois. Apenas eu e, eu e o Lucas mesmo. E a gente foi tocando a empresa, já quando tinha 17, 18 anos, foi virando realmente uma empresa. Abriu o CNPJ, alugou uma sala para montar o escritório. Foi fazendo tudo certinho, né? E em 2001, tinha speedserve.com, que era que tinha até 2010, né? Que era, foi o primeiro nome da, que ficou. O site era de hospedagem ah. site compartilhado. O objetivo era esse. Hospedagem de isso aqui é lá, de 20, 30 reais mensal. E chegou em 2003, a gente viu que o mercado de revenda de hospedagem estava crescendo muito. Todo mundo queria ter uma revenda, né? Todo mundo queria ganhar dinheiro também, que nem lá fora, né? Que já tinha. Sim. E a gente viu, ah, vamos criar uma empresa de revenda de hospedagem. Mas vamos criar um, no, um outro nome, uma coisa separada que o pessoal talvez possa não gostar de misturar, tipo, hospedagem com revenda junto, que acaba sendo que é um concorrente, é. fornecido ao mesmo tempo. E a gente montou a Net Revenda. Deu muito certo. A Net Revenda, desde o primeiro mês, foi lucrativa. Tipo, lucro, sei lá, 50 reais no primeiro mês. Tipo, não, 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 não teve prejuízo, pelo Ai, menos, é, é, como... não, naquela época, tipo, você ganhava 200 reais. Caramba, eu tô ficando rico, eu tô ganhando 200 reais. Nossa, já dá pra. Comprar tudo de Já dá pra para de, de pedir dinheiro pra minha mãe, já. É. Né? Então aquilo já era assim. Então aí foi crescendo a empresa, começou, a gente vem em 2003, deu muito certo. Em né, 2005 a gente começou em Manaus a empresa, porque, imagina, Manaus a internet era horrível, né, horrível mesmo a internet, não era? Aquele ruim que a gente fala em São Paulo, pois a gente tá ruim, né? Manaus. Quem conhece Manaus e vê a internet de lá sabe o que, que é uma internet ruim. Se né? chegar o ruim de São Paulo, é. era o bom, né? É. Então, Pra começar não tinha fibra ótica para Manaus, até hoje se eu não me engano, um dia desse que colocaram fibra ótica em Manaus, uma, né? a internet é, é uma mesmo, quando cai e fica fora ou vai pelo... ou seja, a internet já via satélite lá então era muito lento, horrível e fora que também os clientes, quando via DDD 92, né? Nossa, onde que é esse DDD 92? Manaus, ah tá bom, obrigado, não interessa se era nos Estados Unidos ou não, se todas as empresas eram, não, era Manaus já, não adianta tem aquele preconceito com a região norte e nordeste do país, né, querendo ou não muita gente acaba tendo esse preconceito e a gente veio pra São Paulo em 2005 já com os 18, 19 anos, foi aquilo também, tipo, 18, 19 anos, querendo ou não, é um moleque ainda, né? A gente, é. ah, vamos pra São Paulo, não conhece nada, não sabe nada da cidade, mas vamos, vamos dar a cara a tapa e tentar ver se dá certo, né? E deu muito certo, a gente montou essa estrutura no Brasil, cresceu bastante, hoje a gente tá lá na, entre as 10 maiores do Brasil em né, hospedagem é. de sites, em torno de 48 mil a 50 mil sites hospedados, né? Hoje, apesar de nosso foco tá mudando tudo pra cloud, né? A gente não tá mais contando tanto número de domínios hospedados é. e sem servidores, mas a gente tá lá na lista dos 10 maiores e tá crescendo bastante. E eu tenho uma tudo, Também,
0: né? Já tá faturando mais de 200 reais.
2: Hoje <risos> já fatura bastante. É, tá, tá legal. legal. Né?
1: Então vamos para o segundo bloco. Vicente contou um pouquinho da história dele que é muito parecida com a minha então você que é dono de host que tem uma história igual a nossa não precisa vir aqui porque a gente já conta essa história <risos> dele. a gente pode passar a entrevista com Vicente com Vicente só, só troca o nome, nome. Né? João muito aí bom. fala assim ah eu sou o João é. e aí, é. aí, eu, eu tinha 12 anos eu não tinha telefone em casa China, comprei um né? Nextel pra atender os gente um de
2: depoimento. Nossa. muita gente começou assim do mercado é, né. é quase que um padrão é. Né? É. é diferente quem quiser montar uma hospedagem tem que, já, que tem investir uma mais. grana tem que ralar muito né? mas que brincadeira não, que nem... foi uma fase boa que vocês pegaram é. né querendo ou não foi o início da internet eu acho que ninguém é. planejou acho nem o cauê como eu contei isso também ontem que não foi aquilo planejado você fala caramba o cara montou empresa 14 anos ele é foda eu acho que a gente ah, deu muita coisa de natural. sorte também a gente pegou gente. querendo ou não a internet no início Exatamente. sem planejar a gente 14 assim, anos já mais imaginou empreender. fazer um plano de negócios com a internet está é. no início a gente nem pensou em nada tava brincando ali mas no quarto, e deu certo, de certo. deu certo deu certo tava é. brincando né
1: empreender depende muito de você estar no lugar certo na hora certa com as pessoas certas não adianta, você viu, por exemplo, o Vicente, ele tava lá, tava com a ideia certa, tava, mas tava lá em Manaus. Se ele tivesse fechado o mundo dele e apostasse, ah, não, vou ficar aqui, não vou sair, provavelmente ele não teria atingido a notoriedade que ele então, teve. É parte, porque, com de, certeza. Você
2: era de Manaus? Isso, eu não eu nasci morava. lá, mas eu morei, sou praticamente de Manaus, que eu morei há 18 anos lá. E... O Acre existe, não? <risos> Também não conheço. <risos> Ai, tá. Isso, até quem é lá de Manaus, que é, tá ali do lado, ninguém conhece o Acre. Não, ela, né? mas... é. Só, é. Só um parênteses. Só um parênteses. Mas então, na né, Vicente, novo,
1: mais novo do que eu assim, posso dizer, tranquilamente isso que coisa rara, sempre trabalhei com pessoas mais velhas do que eu e agora eu tô vendo todo mundo não é o meu, meu caso, a... né? Não, você velho. é muito mais velho do que eu
2: agora <risos> é. E... é quarentão, hein? E o Vicente
1: começou a criar um movimento que chamava Host Brasil, que era no momento em que as pessoas estavam atacando muito o mercado de hospedagem brasileiro, dizendo que ah, as empresas são ruins, as coisas não funcionam direito, e criou-se um movimento em volta desse nome a, a princípio que era Host Brasil, não é isso, é, isso? Brasil. Se me corri, se eu estiver falando alguma coisa errada. Então, o Vicente começou a formar um grupo em volta do Rosto Brasil, no sentido de tentar criar uma imagem, de defender juntar uns um, um, provedores, no sentido inicial de mostrar que, olha, que tem coisa boa no Brasil, e tem mesmo, tem muitas empresas trabalhando muito bem no Brasil, e isso acabou o pessoal se unindo e começando a conversar no sentido de criar uma associação. Conta aí como é que foi essa história, Vicente, do teu ponto de vista, hum. e a gente vai... É,
2: como começou mesmo? Foi naquela época até... Eu não gosto de falar, porque o pessoal acha que tá falando mal da Local Web, mas não era. A Local Web hoje é, faz parte da associação, estão ajudando bastante. E que, a Local Web teve aquele período que perigo, sofreu um, por alguns meses com problema no servidor de e-mail deles. E aquilo foi público, né? Por isso que não tem problema falar, porque todo mundo comentava no Twitter, chegou a sair na info. E o que acontece? A Local Web é a maior do Brasil. É a que Sim. tem mais clientes. E a Local Web passou alguns meses sofrendo com instabilidades. O que aconteceu? Muita gente começou a meter o pau nas empresas do Brasil já. Não, o Brasil é uma merda, aqui as empresas não prestam. Quer assinar com qualidade? Tem que assinar lá fora. Tem que ser nos Estados Unidos. Começou Tipo, eu vi muita gente Acompanhando Twitter, blog A postar sobre isso uhum. Não, as empresas do Brasil não prestam Generalizando Completamente Mesmo a Alokab sendo uma empresa boa Sofreu por um momento, né Teve esse problema técnico E acabou que generalizou e eu vi muita gente Metendo pau nas empresas Aqui no Brasil, né Não, não presta, não presta E onde por... o que, que eu pensei? Pô, eu vou defender o mercado O mercado que eu tô Eu sei que eu tenho qualidade E eu sei que tem muita gente Que também tem qualidade Então, pô, vou fazer uma matéria no blog Nem pensei na época em associação e nada uhum. Vou fazer uma matéria no blog A respeito disso Comenta lutando, ó, batendo no peito, não, aqui no Brasil realmente tem empresa, assim, de qualidade. Aí o que aconteceu? Eu fiz essa matéria, logo que eu tava escrevendo em parceria com a nossa agência na época de mídias sociais, me ajudou bastante e aí o que aconteceu? Eu conversei com o Cauê já, se não me engano, o Cauê, o, o Roberto da Tiosped, o Juliano do Kinghost e eles falaram, caramba, não, vamos fazer junto aí todo mundo do Twitter já, uhum. vamos postar junto no nosso blog Defendendo o Mercado. Então quando a gente postou a matéria no blog, eu postei lá no blog da Net Revenda. acho que no mesmo dia já tava no blog do King Kinghost, no blog da HostNet e no blog da, da Tiosped. Já era algumas empresas é, com nome no mercado, né? E o que aconteceu? Em menos de 48 horas, o pessoal do mercado já viu, ah, deixa eu colocar também, começaram a mandar e-mail, ah, deixa eu colocar no meu, aí começou, a Central Server, no final tinham mais de 15 empresas que já tinham postado essa matéria no blog, defendendo as empresas, aí criou esse nome, Hosts Brasil, acho que foi lá na, na agência um dia, a gente conversando, pensando sobre isso, ah, vai, vai, Host Brasil, tá, tá bom, vamos dar um nome pra criar um movimento. Uhum. E o que aconteceu? Já tinha 15, 20 empresas, se não me engano, na época, apoiando isso, e a gente viu, caramba, esse nosso mercado, ninguém nem se fala direito, era uma coisa que no meio que tinha um pouco de rixa até, né? O pessoal... Ah, não se fala ou meio que não se gosta. E nem se conhecer já não se gostava. Eu, até eu, ontem eu, o eu... Cauê não falava contigo, né? É. É. Até hoje. É, né? É. Eu, isso acontecia muito que tipo, eu tinha um pouco mais de amizade com o Roberto, ela tinha ospeda e eu uh -huh. vi que, tipo... Eu, por exemplo, eu nunca falei pro Juliano, vou falar agora, aqui. por exemplo, o Juliano era uma pessoa que eu não gostava. Eu falei, ah, qual Juliano? O, o Juliano? O do King Host. É. Pô, esses... pô, o Juliano é um da p***. Não sei <risos> que eu nem conhecia o cara, mas eu não gostava porque ele era o primeiro do Google e, pô, ah. o Juliano é foda em SEO... E era o cara que, porra, eu tô pagando aqui 10 mil por mês pra estar no Google e o cara tá de graça ali. Eu odiava ele sem, sem conhecer. E eu vi que acontecia isso muito com o mercado. E o pessoal uhum. não se gostava. Eu aproveitei a situação. Caramba, tá todo mundo junto por uma causa. Por que, que a gente não monta uma associação? Entendi. Aí começou aquela ideia de a com o Cauê. E todo mundo junto. Ah, vamos montar uma associação. Vamos, não vamos. E até então, no final, a Local Web não tava participando. Lógico, porque Sim. o até o Cláudio lá, que é o vice-presidente da Local Web, falou pra meter porrada na <risos> <de risos> me <ter> <risos> gente, e até falou pra mim depois de uma reunião não, eu confesso que no começo eu achei que era todo mundo contra a Local Web, tipo, tava todo mundo unido é, não era a associação contra a local de Web, web. É. é a
0: associação anti-Local anti web. web. Eu é. acho que
2: é assim, assim o Vicente passou
1: uma opinião de que assim, ah, todo mundo era meio um contra o outro, eu acho que quando você tá na, na tua empresa e você tá concorrendo no mercado e você não tá conhecendo as pessoas que estão do outro lado porque nas outras empresas também tem pessoas Sim. de boa indo ali, que estão fazendo um trabalho e correndo atrás, você tende a criar dentro de você uma rivalidade. Porque é, 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 é um negócio, normal, É normal. normal você está é. ali e você não está vendo. E quando você começa a conhecer as pessoas que estão dos outros lados, você começa a ver pô o cara é parecido comigo. É. O cara a tem, história tem ideia, é parecida. ideia, é, é, ideias parecidas. O cara... Então você começa a humanizar a empresa. E quando você humaniza, você descobre que dentro da empresa tem pessoas legais. Isso aí. E aquela rivalidade passa a ser uma coisa de mercado. Assim como uhum. jogadores de futebol, a coisa é mais simples. Porque os jogadores estão trocando de clubes. É. Então você você acaba tipo passando por vários clubes então o cara acaba não rivalizando a ponto da camisa é. virar apesar de existir essa rivalidade e o mercado eu acho que de hosting, existiam poucas empresas que que se falavam né eu já tinha é, contato com é, a localweb com e a gente Trig, teve uma experiência né? aí aí antes dessa experiência com o Roast brasil há cerca de cinco anos atrás a gente teve um movimento é para montar uma associação que agora está sendo usado o, o trabalho a gente foi pegou feito como base
2: primeira. né
1: pra... a gente fica feliz porque o trabalho que foi feito há cinco anos Atrás não foi é, Bom, perdido, é. apesar dele não ter. E a gente, naquela época, se reuniu e criou uma associação de provedores. Documentou essa associação já. Ela, ela existia juridicamente, mas ela não estava ativa. O presidente era o Michel Gora, da Local Web, e ela era formada pelo IG, pela Terra, pela DigiWeb Hotnet, também. Tá. Pela DigiWeb, que depois foi vendida para o Host, pela Plugin, na época era representado pelo Pestin, que depois foi, pro foi vendido também por E depois, logo em seguida, teve a Log também, teve uma onda das aquisições. Foi um momento de consolidação do mercado. Então alguns players acabaram saindo e a associação, por ter poucos associados, ela ficou um pouco enfraquecida. E aí foi então que o Michel Gora levantou a bandeira de olha, a gente já tem a associação aqui a gente precisa só organizar ela, ela inclusive tinha um caixa já, que foi dos provedores que. que a gente está até assumindo esse caixa. Também. É, esse caixa ele assumiu e daí a gente rebatizou a associação. Ou o nome dela, Vicente. Dá em primeira mão o nome da nossa associação. Rose Abra sim. Abraho, sim. É a ficou bonito. Ficou bonito. Logomarca também ficou. A Logomarca,
2: a, a, logo a gente não publicou ainda, não mostrou pra ninguém, mas. Eu mas vi, eu vi. Tá bem não legal ninguém, a Logomarca. É, o Guanabara já penetra e <risos> já sabe, né? né? Vai penetra. <risos> Isso é meio complicado de declarar. Né? É. É mas ficou, ficou bem legal mesmo <risos> a marca até agradecer o Gustavo aí do IP Hotel ele que fez essa produção <risos> aí ficou bem bonito. legal mesmo o logo depois a gente vai publicar aí pro pessoal é, ver.
1: quando a gente lançar o podcast se a gente não tiver lançado o site da situação a gente bota pelo menos a logo pro pessoal já e se familiarizando né? com a marca é. Vicente, a gente já contou a história do Vicente, depois a gente criou a história de como ele criou esse movimento Host Brasil, e depois como a antiga associação inativa entrou nessa história, e agora o Vicente vai começar a contar a segunda parte da associação, quando ela renasce, com novos fundadores, quem são esses fundadores... Conta aí, Vicente.
2: Certo. É, bom, a gente fez lá, depois que a gente conseguiu realmente reunir todo mundo, né pessoalmente, a gente marcou, acho que tem uns dois anos já quase, né, que a gente fez uma reunião lá no Fogo de Chão, em São Paulo, veio o pessoal de Porto Alegre, veio o Cauê aqui do Rio, veio até um pessoal do Nordeste também, que hoje acabaram não continuando, né, na, é, tocando o projeto, talvez eles voltem é, depois, e depois de conseguir reunir todo mundo lá, a gente falou pessoalmente, já, e aí, vamos tocar associação? Vamos. Aí o, o Claudio, né, da Local Web, isso que o Cauê comentou, já tinha associação formada, já tinha o centro a parte mais burocrática, mais chata, uhum. já tava lá. Já tinha CNPJ, já tinha um caixa, já tinha tudo. Só tava parado. Então, ah, vamos, em vez de começar uma do zero, criar um CNPJ, fazer um estatuto tudo novo. Não, vamos readequar esse estatuto aqui, colocar os novos fundadores e vamos tocar aqui, inclusive, já pegar esse caixa que está aqui parado, sem fazer nada, que há quatro anos, usa ele pra tocar a associação. E a gente fala, ah, vamos fazer então. Só que é complicado, né? Juntar todo mundo, fazer Isso, nesse meio tempo, passou quase dois anos. Agora que a gente conseguiu reunir de novo, esse ano já, 2012, né? Que a gente reuniu todo Todo mundo lá no fogo de chão de novo, já era uma quantidade menor é de quase provedores. né? Do... É, <risos> pagando. É, a gente tem a sala VIP é. lá já. já é, pior que a gente já tem a sala VIP fashion ali, ah. coloca o projetor, ah, a abra roxa aqui, já tem até nome agora, né? E a gente foi, ah, vamos então tocar realmente agora? Vamos. Assinou a papelada, ou seja, já estava formalmente feita a associação. O advogado lá, o Dr. Sidney, que é o advogado da associação, falou: Ah, vamos agora fazer a parte um pouco aquela parte burocrática que vai mudar os sócios, tudo, finalizou tudo, acabou. Hoje a associação já tá pronta. parte formal dela. Uhum. Já tá com o CNPJ, tá com o novo estatuto, já tá com os novos membros, né, que eu vou, eu vou até comentar aqui quem são, né, o Hostnet, NetRevenda, LocalWeb, KingHost, WallHost, Tecla, MetalWeb, Tio Aspedo, IP Hotel e Red Host. Esses são os sócios fundadores, né, quem tá... Até o momento, é, é, nós
0: estamos em março isso, de 2012, é,
2: né? Isso, exatamente, tá em março de 2012, são os sócios fundadores, depois vão entrar os outros sócios, com certeza o pessoal vai uhum. entrar na hora que estiver realmente no ar, que não adianta, muita gente acaba não acreditando um pouco no projeto, até ia comentar um pouco mais, quando a gente teve essa ideia de, da associação, a gente recebeu muita crítica os hosts menores estavam eu vi cada coisa lá num fórum, que falava que tipo, é, não, vai ter associação dos, dos grandes, associação dos, dos falaram muito, é melhor nem repetir mas criticaram muito o projeto mas esse pequeno hoje pode entrar na associação pode, pode. todo mundo pode entrar, né? No, Pô, a associação é mais caro é pelo... porque falaram <risos> é, né? <risos> inclusive paga menos na verdade, a gente como Legal. fundador a gente teve essa ideia, a gente sabe que o nosso mercado é grande e ao mesmo tempo tá, tá um pouco concentrado, e tá e não tá concentrado na verdade. É. Porque se a gente pegar o pé da letra, tem o que Tem mais de 400, né, Cauê? Que aparece lá no host É, são mais de 400. Não, no aparece 50, mas tem um outro que aparece mais de 400, se eu não me engano. E, e sabe que tem uns 10, 15 ali que tem um, um, um porte maior. Então a gente já pensou, não, a gente está reunindo aqui, tá praticamente os maiores do mercado. Então, vamos pagar mais para poder realmente tocar a associação. Porque a gente sabe uhum. que o nosso mercado não é tão grande, né, que nem a associação dos advogados, por exemplo, que uhum. vai ter 10 mil pessoas ou mais contribuindo. Que, que tem todas as empresas, são um comercial de não sei o que lá, tem milhares, né, de pessoas Bancando, a gente sabe que o nosso é menor. Então a gente, pessoal, a gente fez Hoje, atualmente, nós somos 10. Então a gente já pessoal vamos pagar uma quantia maior para a gente tocar essa associação. Não vamos Sim. deixar a peteca cair. Depois o pessoal vai entrar vai pagar menos. Vai pagar 50% menos do que a gente paga. Uhum. Ou seja, todo mundo que entrar a partir de agora vai pagar menos. Com certeza. A ideia é entrar, independente do tamanho da empresa, sendo uma empresa né, real, o objetivo é o bem do mercado, né? Não é aquilo que muita gente falou que, ah, que é panelinha, que o objetivo é, e é fortalecer coisa. eles, essas coisas.
1: Dentro da associação, nós já temos empresas de médio e grande e pequeno porte. Ou seja, a associação, até na sua diretoria, ela já é representada Isso. por provedores de diversos tamanhos. Verdade, a gente. Todos sendo é ouvidos de uma forma conjunta, não existe nenhuma discriminação contra quem é menor. Pelo contrário, a gente é uma associação agregativa para representar o mercado.
2: Com <risos>
0: Eu vou fazer o um papel de ouvinte, né? Porque nós temos várias pessoas que estão ouvindo que não tem o prazer de ser dono de empresa de hospedagem. Eu, por exemplo, não sou. Eu vou criar o web Host. Acabar com a Hostnet quando eu te revendo. Mas a ideia <risos> é, 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 é... Trata uma revenda com a gente. Né? É, não, eu vou começar com vocês, não. É... Não, a ideia é a seguinte. Porque assim, quem tá ouvindo é um cliente de uma empresa de hospedagem ou um possível futuro cliente de uma empresa de hospedagem. E eu tenho a seguinte dúvida. Qual é a importância de uma associação no que, que uma associação vai beneficiar a mim cliente que tem um site que quer hospedar, qual é a principal vantagem de eu poder escolher uma empresa de acordo com a minha vontade e com o que possivelmente a associação vai falar ela vai ajudar os clientes, como eu cliente ser ajudado pela associação de vocês.
2: Certo, a gente pensa assim, em, com certeza, em ajudar o mercado em todo, principalmente o quê? Os clientes, né? Sim. Ou seja, a gente já está, não tá pronto ainda, mas a gente já está planejando, que é criar um, um código de ética, um código de conduta, exatamente, exatamente. para que o cliente possa, na hora que ele, a gente vai colocar um selo, né, uhum. no sites que é a empresa filiada à abra Abrahost, para dar o quê? Já uma credibilidade, né? Essa empresa filiada à abra Host ela tem que cumprir alguma coisa, né? é o que a gente quer fazer, a gente não definiu exatamente o quê, mas com certeza a gente sabe que a questão de bem, de... Cap, tem muita coisa, o lado negro, a gente sabe muita coisa que acontece de errado, de ah. empresa que desaparece do nada, isso a gente já viu. Clientes nossos, Tanto sim, acho sim. que a Hotnet como a René Chien, já viu cliente chegar. Não, eu tinha um domínio, um site, a empresa desapareceu, o cara não me atende, não atende o celular, não atende nada. Ou seja, a gente sabe que não, realmente existe no mercado, não menosprezando quem é pequeno ou quem não tem nenhuma empresa formal, porque a gente começou assim, a gente começou, não tinha. A empresa era gente no quarto. Então a gente não pode nem falar, ah, se você não vai contratar uma empresa aí que não tem nem CNPJ, que é perigoso. Porque a gente começou assim, seria até errado falar. Não, mas
1: de certa forma a associação não vai permitir é, que empresas sem é. CNPJ
2: assim tem que ser foi uma outra empresa, fase do mercado É, foi muito... uma outra fase é. do mercado
1: hoje em dia até naquela época era arriscado contratar a gente foi porque é. nós éramos moleques todo mundo então, fez a besteira né? perna, é. a gente meu pai nem ia deixar eu usar o computador durante uma semana é. entendeu então... se
0: tirasse zero em matemática a rostinete saía do ar
1: não? Pô, não é. então na verdade hoje eu... não deixa isso claro é, hoje eu já tirei vários zero de mesmo de Já pra sair tudo mais, né?
2: Só fico fazendo essas brincadeirinhas aqui Mas é isso, é Tipo, lógico, realmente, na associação A gente não vai ter como uma empresa Que não é empresa, né, que, tem, que não tem C.P.J. Não tem como entrar na associação Mas a gente quer dar credibilidade pra quem Sim, tá claro. lá Por exemplo, o cliente vai assinar a HostNet Vai assinar a Revender, vai assinar a LocalWeb Ou qualquer outra outra uma empresa que vai Uma empresa pequena, tipo, é que entre depois Que vai colocar o seu lá também Que o cliente saiba que aquela empresa tem que cumprir alguma coisa Que ela Aí. não pode desaparecer do nada que ela tem que, tipo, ter um número de funcionários ou tem que atender, tem que ter a credibilidade. legal. O cliente é quer que assinar uma empresa com o selo Abra Host e tem que saber que ele está contratando uma empresa séria, que não vai tipo, desaparecer de uma hora pra outra. Ou até regras mesmo, que hoje não tem uma empresa que trabalha de um jeito, talvez, eu vejo, por exemplo, algumas empresas, o cliente não paga a fatura, é bloqueada e o cliente, ah, eu quero saber me dar um arquivo. Algumas empresas bloqueiam, outras não. Isso tá certo ou tá errado? Não sei. Depende mas, como a empresa trabalha. Mas, mas aí
0: vou te dizer, talvez... se na Abra Host chegar e definir, olha só, se o cliente não pagar, todo é. associado ele é obrigado a, sei lá então, devolver os arquivos
2: é, alguma coisa assim, se, pois se é.
0: isso for definido, vamos dizer que se isso está isso. definido ou não, que está bem no início é. mas se isso estiver definido, na hora que eu como cliente, assinar a empresa Joãozinho Host, que é uma pequenininha é. lá no final, eu sei que a, aquela regra da Abra Hosting uhum. vai ser seguida. Isso,
2: exatamente, é, exatamente empresa. isso, não importa o tamanho da empresa, se ela é filiada à hosting Hosting, depois que estiver pronto o código de conduta, o código de ética, a gente o cliente vai ficar seguro que não aquela empresa tem que cumprir, Legal. é que nem uma, uma Anatel, por exemplo, alguma coisa... A Anatel tem as regras lá Sim. que o cliente pode denunciar ó, oh, não, a minha empresa não tá fazendo X ou Y. Não sabe que a Anatel não funciona muito bem, né? Que todas as empresas de Telecom... Mas acaba que é as empresas bom. de
0: Telecom têm um certo medo, um é. certo respeito com a Anatel. Com a Anatel, de é. multas e não, tal. Não,
2: você ela aplica multas, isso, isso, isso é muito Isso também bom. pode ser previsto. É, pode ser. Hoje a gente não comentou nada de aplicar multas, apenas questão de não, se a empresa não cumprir, ela sai da associação, ela é expulsa. Mas, lógico, gente, é, sabe, no começo, tudo que a gente vai definir para o bem do mercado. Então, no futuro pode aplicar multa? Pode. A gente teve muita. Na hora que a gente faz a reunião, surgem muitas ideias. Isso é legal uhum. até que depois quem o pessoal do mercado que assim, entrar depois, vai poder participar das reuniões. É a legal. gente tem uma lista de discussão que a gente conversa bastante. Quem é de alto? Ah, o Nixon é de Belém, por exemplo. Então, para ele é complicado ficar vindo para São Paulo. As duas foram em São Paulo, né? E ele é foi... Web, é, é, pra quem não é, conhece, é, é, o, é, pra não... Web, o Nixon metalweb.com.br, né? Então, o Nixon... E ele veio para as duas reuniões, né? Que teve. Mas, com certeza, o hora ele não vai poder ficar vindo. Tipo, todo mês vai ter uma reunião ele vai ficar vindo mas a gente é. participa é, pela discussão na internet por exemplo a última reunião da diretoria que já foi só a diretoria o Cauê não pôde ir mas a gente ligou lá Escreve, o Skype né? e participou por conferência da reunião então ele eu tava ouviu estava é, lá então pois é você viu ele participou normalmente então eu acho que a ideia é exatamente isso é para o cliente se sentir seguro e tranquilo que aquela empresa pertence é, é filiada para a Rocha e tem que cumprir as regras
1: é, mas, aí assim isso, deixando assim bem claro que eu tô vendo algumas pessoas fazendo essas perguntas quais são os benefícios de você se a se a Abra
2: Rocha. Benefício em relação
1: à
0: empresa? Ao, é, empresa. ao provedor. O que o é qual
2: o benefício pra ele? É, isso a gente também tá planejando é uma coisa muito nova, então eu não posso nem falar, de ah, fazer isso, ah, aquilo. Não tem aquele discurso político ainda. Nós estamos porque, abertos é. a ideias, né Vicente? Estamos abertos a gente tá aberto às ideias, exatamente a xocice, isso. É. Se quiser, quiser participar. Qual é de é. ser convidado para ser diretor, é. se você tiver ideia? Exatamente. É. A gente tá no começo, então, tipo você que tem uma empresa de hospedagem, quiser participar estamos de portas abertas, você pode entrar para ajudar, né? Então, quais são os benefícios? O que a gente já discutiu, por exemplo, que de leis. A gente sabe que os políticos do nada criam umas leis absurdas. Como tem até algumas que já estão em pauta, inclusive Olha, no fazereiro. Senado, né? Sobre sopa, Sobre e-commerce, tem o do SOP e do PIB que já é lá nos Estados Unidos. Mas aqui é. no Brasil tem umas leis Fazeredo. lá que estão querendo prejudicar. Não, a empresa tem que guardar os dados de não sei o que lá. Isso Sim. se um senador desse consegue aprovar uma lei, imagina, de uma hora pra outra, todos os provedores têm que guardar os dados de todo mundo por cinco anos, por isso que é lá. É um, pode ser um custo muito alto, pode ser uma tecnologia nova, pode ser uma coisa que. Até impossível. A gente sabe tem uh -huh. umas coisas que pedem que complica tudo. Então a gente, a gente vai. Já tem um jurídico contratado, que tem experiência muito boa, de é advogado da Local Web. Né, é, pudo, outra, é outro é, benefício. Outro be vai ter um isso, jurídico. Vai ter um jurídico vai lutar pela associação. E a gente. Okay. Uma coisa que a gente já combinou na diretoria: ó, O nosso jurídico tá lá para dar porrada. Pode receber porrada também. Ah. Mas a gente vai ter um jurídico que vai estar tá brigando pelo nosso mercado. E é um jurídico muito bom que, por ser o jurídico da Local Web, e já tem uma experiência muito grande, que a Local Web, como é a maior, já passou por muitas coisas lá dentro Sim. de processo de coletividade coisas que acontecem realmente, até de questão de leis. Então a gente vai estar tá lá para brigar pelo mercado. Você Vai ter um jurídico bom e vai estar tá de benefício, vai ter o networking todo mundo, a gente vai ter a questão de conversar. A gente comentou na última reunião sobre até sobre spammers. A gente quer criar uma lista é, de spam. Uma lista é, de spam entre as empresas mesmo, os associados. Ah, vamos criar uma blacklist aqui, porque aqui muita coisa pode muita conversar. Coisa pode... Até a questão de funcionário mesmo em, em si. As empresas podem conversar. Tipo, eu vejo a PAD faz um trabalho muito legal disso daí, que é a Associação Paulista de Agências digitais tem a uhum. Brad RJ aqui também eles fazem um trabalho muito bom a questão de funcionário sai de uma empresa vai para outra e ó, oh, eu tive um funcionário que muito bom que saiu mas eu recomendo ele uhum. Ou seja você pode conversar sobre tudo ali loja a gente não vai abrir faturamento essas coisas assim Sim, claro. que querendo ou não todo mundo é concorrente ainda é, essa né?
0: coisa da troca de funcionário a gente vê muito isso a gente vê um funcionário trabalhando numa empresa
2: no outro ano é, trabalhando tá em, em outra. outra é o próprio o gerente geral da net Revinda já foi gerente da tecla, não foi? É, foi gerente da local, net, web. da local web Teve gente o, da e terra, depois é o galegos que é o diretor-geral da Tecla, ele foi diretor de marketing e ainda, tipo, da local web. quanto mais, web. contar novidades.
1: novidade. O Galegos, ele foi cooptado pela Log, da primeira reunião da Associação dos Provedores ah, de Associação. É? Ele não, foi representando a LocalWeb. <risos> e já saiu contra emprego. Já, é, e, já... e já saiu contra Ganhou emprego. Ganhou emprego
2: na associação. Pois é. essa
1: é o benefício Você vai lá e rouba o funcionário dos seus <risos>
3: concorrentes.
2: É. é verdade. Então, não adianta. O mercado gira muito, né?
0: Então para finalizar, a gente vai até usar uma pergunta aqui de uma das pessoas que estava online na hora da gravação do Hostcast que foi o Rocha Neto. Isso. E ele perguntou, em quanto tempo
2: a Abra Host vai estar em pleno funcionamento ou pelo menos em funcionamento? É, já tá em funcionamento, né? A parte burocrática está toda pronta, já tem até pautas para reuniões, já teve até a assembleia, né? E a gente entrar assim em prática, oficialmente é o site, né? Imagina, ah. uma associação sem assim, um site não tem como ainda ele... provedor de hospedagem, é. é. provedor de hospedagem tá que não tá com problema em é. conseguir domínio. É, <risos> é hum. tá com problema onde vai hospedar, né? Onde será? Tá faltando lugar para hospedar. É verdade. E o site já está em desenvolvimento, a marca, né, o logo já foi feito, já foi aprovado também pela diretoria, a gente vai publicar em breve. E assim que tiver o site, eu acredito que um, dois meses, talvez, vai estar com o site no ar. Já tá tudo bem definido a questão da diretoria, quem vai cuidar uhum. da parte de comunicação, quem vai cuidar da assessoria de imprensa, a gente vai contratar uma secretária executiva, que eu tô até com uma vaga em aberto já, para contratar. A vaga vai trabalhar na associação. E então eu acredito que um, dois meses a gente comece assim, oficialmente mesmo. Mas quem tiver, que nem o tem uma empresa de hospedagem Quem já quiser participar Não tem que esperar o site Manda um e-mail lá Que nem a Hostdime Brasil Já mandou um e-mail Querendo fazer parte da associação também Tem um e-mail aí Que as pessoas podem é, entrar em contato Pode mandar direto pra mim É vicente.neto Ou lá no Twitter Arroba VM Neto Pode falar comigo no Twitter lá A gente já conversa Sobre filiar Isso não tem problema Começando a pagar é Até melhor né Pro caixa e depois da vai a... ter
0: lá No site da Abra Hosting Vai ter lá como se é,
2: Quando tiver o site pronto Vai ter tudo Vai Mas ter tipo Uma questão de benefício dono isso, isso do,
0: de uma empresa de hospedagem mesmo que pequena, já se é. adianta
2: pra, pra já começar, né? Isso, é exatamente. Você que tem uma, uma empresa, já pode se candidatar.
1: Bom, pessoal, eu acho que... Foi bem legal, a gente teve a presença aí do Vicente, que está cada vez se tornando uma figurinha mais conhecida aí no é mercado verdade. de hosting, que vai se tornar cada vez mais. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de recebê-lo mais algumas vezes aqui no nosso pequeno estúdio, um estúdiozinho, como diz o Guanabara. Coisinha é, minúscula. Coisinha minúscula. E o próximo podcast é com o Ariel. A gente vai estar tá gravando a hospedagem Ariel do Videolog, que fez nossas vinhetas. A gente aproveita para agradecer, é. que na primeira edição a gente nem sabia que a gente teria essas vinhetas. Começar no primeiro já. Começar profissão. no primeiro já, profisa. Uhum. e o Ariel vem falar sobre hospedagem de vídeos ele é criador junto com o Mackenzie do Videolog que é a maior comunidade de vídeos brasileira então a gente vai ter aí próximo de, de vídeo e depois estão abertos os convites e a gente vai estar tá brincando aí no mercado conversando com vocês
2: então muito obrigado Vicente obrigado. Pela valeu Vicente eu que agradeço o convite aí, obrigado por ter convidado né, por ter participado do Hostcast espero que vai fazer bastante sucesso também que é um, um podcast novo né então Sim. conte com o nosso apoio também a gente está no mercado para divulgar lá pela Netflix. e a gente também está aqui com
1: espaço aberto para a Abra Hosting, falar o que ela quiser, dar qualquer depoimento. Estamos abertos a todo mercado. A ideia é fazer um espaço aberto em que a gente possa aumentar esse networking, conhecer mais as histórias de quem está por dentro do um mercado importantíssimo. E é isso. A gente faz isso com
2: prazer. É isso aí. Valeu. Muito obrigado, pessoal.